0: 라이브 기자실 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다.
0: 자첫 번째 뉴스부터
1: 가봅니다. 네, 징계도 받고 성과급도 받는 판사들이 있습니다.
0: 아니 징계를 받으면 징계만 받아야지 성과급을 또 받아요? 네. 그런 직업이
1: 있습니까? 국회의원입니까? 네. 판사라고 오늘 아침 나온 동아일보 보도인데요. 네. 이제 국감이 내일부터 시작하다 보니까 관련 국감 자료들이 나오죠? 나오거든요. 네. 국민의힘 김도우 위원장실에서 나온 자료인데. 그런데요. 예. 이 기간 징계자가 없었었던 2020년을 제외하고 지난 5년 동안 징계처분 받은 판사가 20명이라고 하거든요. 20명인데요. 네, 그런데 이들 중에서 직무 성과금을 총 받은 걸 합치면 5,500만 원 가까이 된다고 합니다. 징계도 받고 성과금도
0: 받았다고요? 네. 자, 어떤 사람들입니까? 자, 봅시다.
1: 네, A 법관 같은 경우에는 음주 운전을 해서 네. 운전 면허가 취소된 상태였는데요. 네. 그런데 또 무면허로 운전하다가 적발됐다. 두 번이나요? 합니다. 네. 이거 공직자면. 파면되는 거 아닙니까? 사실 이제 형사기소도 돼야 될 사건인 것 같은데 그렇죠. 여튼 지난해 (12월) 정직 (1개월) 징계를 받았다라고 합니다. 정직 (1개월) 로 끝이에요? 네 그렇다라고 하는데요 이제 아, 뿐만 아니라 뭐
0: 이렇게 도덕성이 안 중요한 직업인가요?
1: 전혀 그렇지 않죠. 예. 네. 그런데 이제 아마 견제와 균형이라는 차원에서 좀 부족하지 않았나 싶은데
0: 성과급을 얼마나
1: 받았어요? 354만 원 받았는데요. 네. 그 기존에 예정되었던 것보다 16.85%만 깎였다라고 합니다. 네. 조금 깎였네요. 네. 네. 그리고 이제 또 다른 B 법관 같은 경우에는 사실 더 심각한 문제라고 할수 있는데요 네. 2017년에 지하철 전동차 안에서 여성의 신체를 세차례나 촬영해서 네. 감봉 4개월 징계처분 받았다라고 합니다 네. 그런데도 이제 성과금이 700%밖에 갖기지 않은 채 236만 원 받았다라고 하고요
0: 성과금 아니 근데 보통 회사에서 이런 일이 있으면 바로 해고입니다 우리 주변에 이런 일 있잖아요 그럼 바로 바로 아웃댐 SBS 앵커가 지하철에서 이렇게 찍었던 사람 있잖아요 바로 사과하고 바로 고만뒀죠 그리고 재판받았지 않습니까
1: 재판도 안 받아요 판사들은 네, 물론 이제 백업을 해봐야 될 상황이긴 한데 네. 우선은 지금 징계는 이렇다라고 하는 것이고요 예? 네, 뭐 기소 여부에 대해서 좀더 확인을 해봐야 될것 같긴 합니다 네. 그리고 이제 또 다른 지방법원의 부장판사는 이제 면허 취소 기준을 넘어선 혈중알코올농도 상태에서 네. 승용차로 15km 운전하다가 적발돼서 네. 감봉 1개월 징계 받았다라고 하는데요. 아, 네. 그런데도 성과급 이 성과급을 받았어요. 300만 원 가까이 받았다라고 합니다. 저기
0: 여성을 몰래 촬영하다가 이렇게 걸린 판사는 재판을 받은 사람도 있어요. 그래서 집행유예 받은 사람도 있고 벌금 받은 그런 내도 있었습니다. 재판을 안 받는 건 아니었네요. 자 그런데요. 어떻게 징계 받은 사람이 또 성과급도 받고 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까?
1: 네 이제 현행 규정이 미비한 탓이다라는 지적이 나오는데요. 네. 어 지금 이 규칙이 뭐냐면 법관 및 법원 공무원 수당 등에 관한 규칙이라고 해서 1년에두번 직무의 내용과 어려움 책임 정도에 따라서 직무 성과급을 받는데 징계 처분이 이게 예외된다 제외된다라고 하는 부분이 없다 보니까 이렇게 징계 받아도 예 가는 상황이라고 하는데요. 네. 그러니까 법책의 손질이 좀 필요한 사안이 아니다라는 지적이 나오고 있습니다. 다음 뉴스로 가볼게요. 네. 고발 사주 의혹 재판에 전 대검 감찰부장이 증인으로 나왔습니다. 그래서 어떤 얘기했습니까? 네. 이제 한동수 전 대검 감찰부장인데요. 관련해서 본인이 겪었던 사건에 대해서 이야기를 했는데 윤석열 대통령이 이제 보고 받았을 가능성이 있다라는 취지의 법정 증언을 했다라고 합니다.
0: 이분 판사 출신이고... 대검 감찰부장 이 있다가, 음.
1: 윤석열 윤... 정부 들어서 옷을 벗었습니다. 네네. 예, 그런데요. 이제 아무래도 고발 사주 의혹 같은 경우에는 이제 2020년 선거를 앞두고 이제 검찰이 당시 야당에 고발을 사주했다라고 하는 것이 핵심이라고 할수 있는데요. 여러분도
0: 아시죠? 그러니까 검찰에서 검사가 고발장 써주고 써주고 김웅 국민의힘 의원을 통해서 통해서 이렇게 텔레그램으로 고발장을 보내면서 이렇게 고발해 줘 그럼 우리가 처리할게 이런 의혹이 있었습니다 재판 과정에 있습니다 지금 네
1: 김웅 의원은 당시는 이제 후보였던 상황이었었는데 이 의혹으로는 현재 손준성 검사만 기소가 되어 있는 상황이긴 합니다. 네. 이제 한전 부장은 자신이 검찰에서 겪었던 경험을 좀 밝히기도 했었는데요 네. 당시에 손준성 검사가 소속되어 있던 대검 수사 정보 정책관실 줄여서 수정관실이라고 주로 부르는데 네. 여기서 겪었던 일에 대해서 증언을 하기도 했습니다 당시의 주요 여권 인사들이 해외로 출국하거나 페이스북에 글을 썼다라는 사실을 실시간으로 한동훈 검사장에게 보고하고 그것이 윤석열 검찰총장에게 직보되는 것을 점심자리에서 봤다라는 취지의 증언을 했는데요 네. 이제 그렇기 때문에 해당 그 수정관실이 얼마나 중요한 곳인지에 대한 증언을 하기도 했고요. 뿐만 아니라 윤석열 검찰총장에게 겪었던 일도 소개하기도 했었는데 채널A 사건 배당을 두고 여러 갈등이 있었는데 이에 대해서 본인이 윤 총장과 다른 의견을 내자 자기에게 접근을 하면서 약간 목소리를 높였다라는 취지의 증언을 했는데요. 그 순간 특수 수사하는 분들이 이렇게 다가오면 조사받는 사람들은 무섭겠다라는 생각이 스치더라라는 아유. 말을 하기도 했습니다. 아,
0: 윤석열 총장이고 이렇게 덩치가 크고 이렇게 다가오고 그러면 그런 생각도 들겠죠. 특수부 검사가 다가오니까 좀 무섭겠다 이런 생각이 스치더라 이야기했네요. 그런데 공수처는 뭐 하고 있습니까? 공수처는
1: 네 이제 그러다 공수처가 물론 이제 손준성 검사를 기소하긴 했었는데요. 그밖에 사건에 대해서는 좀 아쉽다라는 평가들이 나오는데 그 이야기들을 실제로 이번에 한동수 전 부장이 재판 증인으로 나와가지고 이야기를 하기도 했었습니다. 공수처가 특히나 이제 윤석열 대통령과 한동훈 법무부 장관 쪽 수사 대상 삼았지만 무혐의 처분했다라는 식의 지적을 한 것인데요. 원래 공수처 쪽 증인이거든요. 그럼에도 불구하고 공수처 수사에 대해서는 아쉽다라는 식의 지적을 하기도 한 겁니다.
0: 아쉽습니다. 국민들도 좀 아쉽게 생각합니다. 공수처의 분발을 좀 촉구해 봅니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 미국에서 금서전쟁이 벌어지고 있다고 합니다. 무슨 아직도 문화전쟁이네요.
0: 뭐예요? 어떤
1: 책이에요? 어떤 특정책을 금지해야 된다고 라 하는 한쪽 시민들의 목소리가 불거지고 있고 또 거기에 반대하는 목소리가 있는 것인데요. 네. 최근에 가장 논란이 되고 있는 책이라고 하는 것은 성소수자 인권과 관련되 있는 책이라고 합니다. 아이고. 네. 근데 이제까지 미국에서는 이런 문화 전쟁이 꽤 일어난 바가 있는데요. 이 변화되었던 것들을 보면 당시의 시대상, 첨예한 전선이 무엇이었는지 좀알 수가 있는데, 네? 1980년대만 하더라도 페미니즘과 관련된 책들에 대해서 금서 목록 요청 목록 1위였다라고 합니다. 그런데요. 여성의 건강과 신체 등을 다루는 책인데 지금은 전혀 금서라고 볼수 없는 책들이죠. 지금은요? 네. 아 최근에는 이제 말씀드린 것처럼 젠더 키어 이런 이슈들인데 2000년에는 또 해리포터가 연속으로 금서 요청 1위 도서이기도 했다라고 해요 아
0: 요청
1: 네. 특히나 이제 악마적 주술에 관한 내용이 많다라는 이유로 기독교계가 반발을 했다라고 하는 것인데요 다 우리가 그런 시절을 지나왔고 지금에 와서는 그 시절 논란에 대해서는 좀 여유있게 받아볼 수 있지 않나라는 생각도 듭니다
0: 미국에서도 아직 금서전 아, 역사가 이렇게
1: 네 금서 요청이긴 한데요 네. 된건 아니고 이에 대한 또 반발도 크게 있는데 지금 또 폭탄 테러 위협까지도 있는 상황이라고 합니다
0: 참, 어떻게 봐야 될지 젠더 인종 관련된 책은 또 논란이 되고 이거 보여주면 안 된다 아이들한테 가르치면 안 된다 이런 얘기가 계속 있는데 우리나라도 지금 도서관에 그렇죠 네, 성소수자 그리고 젠더 이슈 책들은 뭐지 구비하면 안 된다 이렇게 계속 전화하고 그런 분들 좀 있어요. 근데
1: 표현의 자유가 미국을 근간이기도 하니까요. 이런 점들을 좀 중심으로 봐야 될것 같습니다.
0: 미국은 어떻게 변화하는지 우리는 어떻게 따라가는지 어떻게 변화하는지 또 지켜보겠습니다. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 빛보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제공부 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 오늘의 경제 선생님은 서울대 국제대학원 김현철 원장입니다 어서 오십시오
2: 예 안녕하십니까 귀한
0: 분 모셨습니다 아니, 잘... 원장님 예 저는요 경제 생각만 하면 눈물이 날라고 합니다 특별히요. 예. 특별히, 일본한테 경제성장이 밀린다. 예. 이 수치를 보고는요, 정말로 축구 한일전에서 진 것처럼, 네, 진 것처럼 굉장히 좀 분노하고 있습니다.
2: 아, 저도 마찬가지인데요. 네. 그냥, 그냥 전게 아니고, 네. 이렇게 경제성장률이 뒤집어지는 거는, 네. 이거 대역전패거든요. 네. 왜냐하면은 우리나라 잠재 경제 성장률이라고 경제가 성장할 수 있는 능력을 한 2.0%에서 2.5% 저 GDP 성장을 보거든요. 네. 근데 일본은 거기에 비하면은 0.5% 내지 0.8%를 봐요. 예. 그러니까 우리나라가 일본보다는 경제를 성장할 수 있는 능력이 4배 강하거든요. 아, 예. 그러면은 축구에 이야기하면은 우리가 4대 1로 앞서는 나라였어요. 네. 그런데 이제 25년 만에 네? 이게 4대1이 아니고 네. 4대5로 역전패 당하는 게 예. 원래 발생할 수가 있는 거거든요. 지금
0: 우리나라 3분기 경제 성장률이 1.5% 정도 될것 같고요. 일본은 1.8%입니다. 일본이 네. 우리를 역전했습니다. 그런데요, 네. 이, 이거 일본 경제가 네. 계속해서 저성장이었지 않습니까? 그런데 일본은 경제가 좀 살아나고 우리는 좀 경제가 지금 위축되고 그렇습니까?
2: 맞습니다. 이게 이제 그 대역전패를 당했으면은 이제 두 가지를 봐야 되는 건데 축구에서 대역전패를 당했다면은 일본이 잘 안서 우리가 역전패를 당했는지 우리가 못해서 역전패를 당했는지 네. 짚어봐야 되거든요. 짚 네. 그래서 경제도 마찬가지예요. 네. 일본이 지금 잘하고 있는 게 뭔지 예. 우리가 못하고 있는 게 뭔지를 짚어봐야지 예. 왜 경제 분야에서 우리가 대역전패를 당했는지 알 수가 있는
0: 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 잃어버린 30년 다 기억하시지 않습니까? 다 알지 않습니까? 네. 일본은 30년 동안 저성장의 늪에서 빠져나오지 못했는데 거기는 성장하는 것 같고 어. 우리가 일본의 저성장 그 늪을 따라가는 거 아닌가. 심각하게 걱정됩니다.
2: 맞습니다. 네. 그래서 이제 일본이 그러면은 왜? 대역전성을 할수 있느냐? 요걸 한번 잘. 일본이 잘하는 거 한번 짚어보죠. 그 보통은 경제적으로 분석할 때는 세 가지 측면을 봅니다. 첫 번째는 이제 경기적으로 왜 일본이 좋은 건지. 두 번째는 이제 구조적으로 왜 좋은 건지. 세 번째가 지정학적으로 왜 좋은 건지를 이제 봐야 되거든요. 경기적으로 보면은 사실은 우리나라는 코로나로부터 1년 만에. 금방 회복했습니다. 예. 그래서 우리는 사실은 지금 그 경기 코로나로부터 회복해서 다시 나빠지는 과정이 우리나라가 있고 예. 일본은 인제 코로나로부터 회복하는 과정이에요. 네. 이게 왜 그런가 하면 지금 주 기자님도 말씀하셨지만 은 일본이 오랫동안 장기 침체를 거치다 보니까 네. 경기적으로 회복하는 것도 더 됐던 거예요. 예. 그러다 보니까 인제 코로나로부터 회복하면서 일본이 좋아지는 그런 측면이 있거든요. 예? 그래서 일본의 지금 경기 회복이 사실은 우리나라보다 사실은 늦어졌고 아. 이 못한 그런 부분이 있습니다. 근데 이제 두 번째로는 구조적인 부분인데요. 우리 국민들도 잘 아시다시피 지금 일본의 경우는 급격한 엔즈 상황에 놓여 있거든요. 네. 그 엔즈 상황에 놓여 있다 보니까 우리 관광객들이 엄청 일본을 가지 않습니까? 네. 물건이 싸졌으니까. 네. 그러다 보니, 그렇지만은 거기에 비해서 또 일본의 수출 기업들은 네. 이거는 순풍을 만난 것이 되는 거예요 그래서 가격적 경쟁력이 가격 경쟁력이 있으니까요 네. 그래서 일본이 수출이 잘 되고 기업들이 이익이 높아지니까 지금 일본이 좋아지는 네. 그게 이제 두 번째 구조적인 문제고요 우리가 특히 잘 모르는 부분이 지정학적인 부분입니다 네. 지정학적이라고 하는 건는 우리 국민들도 이제 미중 패권 전쟁이 일어나다 보니까 아 미국과 중국이 싸우는구나 이건 알고 있는데 네. 이 미국과 싸우더라도 일본은 지정학적인 지금 혜택을 누리고 네. 우리나라는 사실은 지정학적으로 지금 저 손실을 입고 있는. 아 이거 중요한 거니까 조금 이따 더 따져 봐야죠. 그렇죠. 네. 그 굉장히 중요한데 일본의 경우는 이제 지정학적인 혜택을 누리고 있는 이런 네. 경기적 구조적 지정학적 요세 가지 이점이 네. 지금 일본을 굉장히 좋게 이제 영향을 미쳐서 회복하고 있는 거죠 자,
0: 우리가 잘못한 게 지금 우리는 음. 코로나에서 바로 벗어났어요 모범생이었는데 었 다시 또 하강 국면으로 갔다 이거 우리가 분명히 잘못한 게 있는데요 음. 일본 선수 10번 선수 잘생겼다 그 얘기만 하지 마시고 이거 좀잘 어~ 새겨들어야 될것 같아요. 자, 한국 정부가 뭘 음. 지금 잘못해 가지고 지금 음. 우리가 우리가 이렇게 점수를 낮게 받고 있습니까? 음.
2: 저는 이제 그 너무 경제에도 요즘 이제 화 이제 국민들도 알게 되셨는데 너무 이념이 강해요. 네, 경제도요? 경제도 경제라는 거는 그냥 기업들의 활동이고 시장의 활동 이런 거기 때문에 그거는 진짜 실익을 생각하고 실용해야 되죠. 실용을 해야 되는 네. 이런 부분인데 너무 이념이 과잉적으로 들어다 보니까 지금 우리나라 수출하고 내수가 다안 좋은 거거든요. 네. 그래서 그 경제라고 하는 건 우리나라 경우에는 이제 두 바퀴가 있습니다. 하나는 수출이라는 바퀴가 있고, 예. 하나는 내수라는 바퀴가 있는데, 이두 바퀴로 굴러가는 과정 속에서 수출에도 이념이 잔뜩 끼어 있고, 예. 내수에도 이념이 잔뜩 끼어 있다 보니까 바퀴가 굴러가지를 못하고 있는 아니, 거예요. 아니, 흰 토끼든, 검은 토끼든, 좌 토끼든, 우 토끼든, 쥐만 잡으면 될거 아닙니까? 어, 맞습니다.
0: 그렇죠. 아. 오른쪽 왼쪽 다풀 뜯어 먹어야죠 우리는. 그거를
2: 저꽉쫑가고 뛰게 해줘야 되는데 에? 그 발목을 잡고 앉았으니까 경제도요. 토끼들이 뛰지를 못하는 거죠. 그래요? 네. 그리고요. 음또 그래서 이두 가지가 이제 꽉 조여 있다 보니까 지금 이제 한국 경제가 이제 역전패를 당하는 그것도 이제 25년 만이에요. 네. 이게 이제 그 글로벌 금융위기 이후에 저 IMF 금융위기 이후에 성장률이 역전패 당하는. 그 일이 이제 현실 벌어지고 있는 거죠. 아니 전쟁이
0: 시대고 이념 전쟁 시대여서 지금 중국하고 미국이 백번 전쟁을 벌이는데 일본이 지금 미국 편에 딱 섰잖아요. 그런데 미국 일본은 지정학적으로 혜택을 보고 있고 음. 우리도 미일 한미 동맹으로 이렇게 딱 지금 묶였잖아요. 광고도 많이 합니다 요즘. 음. 그런데 음. 아니 우리가 왜 중국한테 음. 중국한테 이 지정학적인 혜택을 보지 못하고 있습니까?
2: 그게 이제 일본하고 우리나라하고 지정학적 위치가 와. 완전히 차이가 나요.
0: 아니 우리가 지금껏 누렸잖아요. 그렇죠. 혜택을.
2: 우리는 사실은 이게 지금 누리 누리던게 아니고 지금껏 누 지금껏 누리는 게 이게 네. 30년간 우리는 탈이념화하고 네. 그게 뭐 민주주의 국가든 전체주의 국가든 뭐 쿠데타가 일어난 국가든 뭐 개발도상국이든 선진국이든 가리지 않고 우리는 무역을 했거든요.
0: 중공이든 소련이든 우리 국민만 배불리면 네. 되지 않습니까? 그렇죠. 우리가 팔고 네. 우리가
2: 혜택을 보면 되잖아요. 그렇죠. 네. 그런 식으로 지난 30년간 우리는 탈이념하면서 네. 전 세계적으로 경제 영토를 넓혔어요. 네. 그런데 여기 이제 이정권은 이념의 잣대를 떡들이 대면서 이제 저 민주주의 시장 경제하고 공산 전체주의 이런 국가로 이제 편가로기를 하면서 결정적으로는 작년에 중국으로부터 빼라. 네. 탈중국을 선언하면서 이제 경제적 충격이 오기 시작한 거죠.
0: 중국을 이렇게 대해도 되나, 우리가 경제를 포기하면서까지 이렇게 이념과 이렇게 사상을
2: 외칠 일인가, 이거, 이거는 이거 계속 숙제입니다. 그런데 우리나라는 기본적으로 뭐 국내는 어떻게든 자제하고라도 네. 우리는 통상국가거든요. 통상국가라고 네. 하는 거는 다양한 나라들하고 교육하는 게 우리의 숙명이고 우리가 잘하는 그 장점이에요. 사실
0: 우리 수출 안 하면 네. 먹고 살게 별거 없잖아요.
2: 그렇죠. 네. 그래서 그것 때문에 우리가 지난 30년간 개발도상국에서 선진국이 된거든요. 네. 그럼 우리가 잘 해왔던 그 장점을 계속 살려야 되는데 네. 여기 이제 인연적인 잣대를 들이대면서 탈중국 하라 그러니까 수출로부터 이제 충격이 오기 시작한 거죠. 그런데요.
0: 성장률은 듣도보도 음. 못했습니다. 우리가 항상 OECD에서 선진국이었고 음. 코로나 시대 때도 남들 다 위축될 때도 우리 경제는 괜찮았습니다. 아이고 잘한다. 음. 자부심도 있었어요. 그런데 음. 1% 성장률인데 내년에도 안 좋다는 얘기가 지금 계속 나오는데 음. 이러다가 우리가 장기 저성장의 터널로 들어가는 거 아닙니까?
2: 그래서 이거를 이제 우리 국민들은 잘 알아야 돼요. 네. 2% 성장이라고 하는 거는 그거는 안정성장입니다. 네. 모두의 말씀드린 것처럼 우리의 능력껏 성장하는 게 2%예요. 네. 그러면 2% 쭉 성장하면 우리나라는 안정적인 성장을 하는 거예요. 그런데 네. 거기에 1% 차츰 보이는데 1%로 떨어지면 이거는 저성장으로 들어가는 거예요. 네. 그래서 왜 그런가 하면 은 지금 말씀하신 것처럼 우리 경제 지금 70년 사이에 있어서 1% 성장한 게 외부적인 충격 요인을 빼고는 없었습니다. 없었죠. 없었어요. 네. IMF 때라든지 뭐 코로나 팬데믹이라는 특수상황. 예. 특수상황 그런 외부적인 충격이 있을 때만 우리는 마이너스 성장한 것이 있었고 예. 원래처럼 외부적인 충격이 없는 상황에서는 우리나라가 1% 성장을 하등의 이유가 없는 거예요. 네. 오죽했으면 은그 보수적인 한국은행조차도 네. 작년에 원래 우리나라 경제 성장률은 2% 성장할 거라고 안정적인 성장할 거라고 예측을 했거든요이 네. 예측이 1년 만에 무너지면서 1%를 성장한 거예요. 이게 이렇게 되면서 이제 25년 만에 일본에 역전 패당하는 이런 게 있는데 더큰 문제는 내년입니다. 네. 왜냐면은, 원래 이렇게 1.4% 성장하고, 지금 국제투자기관들은 내년에 한 1.9%, 1.8%, 1% 때 성장할 거라고 이제 예측을 하고 있거든요. 그 예. 근데 2년 연속 이렇게 1% 성장하는 거는, 우리가 70년 경제개발사 예. 이후에 처음 있는 일입니다. 그리고,
0: 아니, 3%, 4% 하다가 떨어진 게 아니라, 1%에서, 그 다음에도 1%면, 음. 그냥 제자리 걸으 아, 오히려 음. 물가 오르고 다른 거 오르고 그러면 뒤집거름질 치는 거 아니에요? 맞습니다.
2: 그래서 이제 내년에 만약에 이제 1%까지 성장해서 2년 연속 이제 1% 성장하면은 네. 우리는 안정성장을 버리고 저성장으로 들어간다는 각오를 해야 되는 거예요 그럼 겁니다. 어떻게 각오해야 됩니까? 어떻게 되는 겁니까, 그러면?
0: 그래서 이게 지금. 경제가 성장하지 않으면 우리는 어떤 세상에서 살게 됩니까?
2: 지금 우리, 이제 우리 국민들이 이제 경험하지 않습니까? 네. 경제는 1%밖에 성장하지 않는데 네. 물가가막 올라요. 네. 그리고 유가도 막 오릅니다. 네. 그러면 우리 국민들이 지금 피부로 아, 내 소득이 줄고 있다고 느끼는 거잖아요. 네. 우리 월급이 지금 실질 소득이 줄어들고 있는 거예요. 지금
0: 줄어들었어요?
2: 줄어들고 있어요. 요 네, 네. 그러면 느껴요. 이 사람들이 요즘 나가서 야. 식사 한번 하기도 힘들다. 네. 뭐저 슈퍼 가서 과일 사기도 힘들다. 네. 이것을 우리 서민들은 직감하고 있는 거거든요. 네. 이런 현실이 벌어지는 게 바로 저성장의 상황입니다.
0: 하, 이제 앞으로 어떻게 되는 건가. 하, 참... 살기가 어려워서 막막해서 조금 다른 선택을 하는 사람들이 막 늘고 있는데 그런 뉴스가 계속 늘고 있는데 어떻게 우리는 대비해야 되는지 걱정입니다 노벨 경제학상의 서울대 김현철 원장이 아깝게 탈락하셨습니다 클로디아 네. 골딘박사가 네. 노벨 경제학상 수상했다는 음. 네. 소식 전합니다 그러면요 근데 이렇게 서민들이 음. 민생이 어려워요. 경제 어렵습니다. 그러면 정부가 좀 재정정책을 통해서, 재정정책을 통해서 서민들 좀 민생 좀 돌아가게 이렇게 군부를 좀 떼어, 떼줘야 되는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 그래서 이제 그렇게 해줘야 되는데 제가 또 2년 과잉이라고한 게. 네. 지금 그 우리의 경제 엔진이 세개 있거든요. 네. 하나가 이제 기업 엔진, 네. 그리고 이제 가계 엔진, 네. 세 번째가 정부 엔진이에요. 네. 경제라고 하는 건이세 엔진을 가동해서 네. 이제 성장하는 게이 경제거든요. 네. 근데 아시다시피 이제 기업들은 네. 지금 부채도 많고 수익도 반토막 나는 바람에 투자를 못 해요. 네. 그리고 이제 가계도 예. 지금 금리가 오르고 물가가 오르니까. 가계도 너무 힘들어요. 너무 힘들고 또 부채가 지금 OECD 국가 중에 최악이지 않습니까? 네, 네. 가계부채는 너무 예.
0: 계속해서 경고 신호
2: 들어옵니다. 예. 그러면 마지막 엔진인 정부가 예. 재정을 풀어서라도 경제를 활성화시켜야 되는데 이 정부는 그거를 건전재정이라는 이연적 네. 잣대를 딱 가지고 정부도 엔진을 가동하고 있지 않는 거예요. 네. 그러면은. 세계 엔진이 다 꺼지면은 경제는 1%로 추락할 수밖에 없는
0: 보수 정부에서는 이렇습니다. 아니 우리도 재정 풀고 싶다. 돈 많이 풀어서 가게 좀 민심 좀좀 좀 훈훈하게 좀 대피고 싶은데 지난 정부에서 돈을 다 써서 우리는 허리띠를 조여 매야 된다. 건전 재정 하겠다 이렇게 얘기하던데.
2: 그게 이제 일본하고 정반대예요. 예. 일본은 지난 30년간 어려웠더라도. 네. 일본은 어떤 선택을 했는가 하면 세 가지 엔진 중에 기업 엔진하고 가게 엔진은 살려야 되겠다고 생각해서 정부가 계속 계속 재정을 풀어가지고 이제 경제를 살리는 바람에 물론 정부 부채는 선진국 중에 최악의 가장 열등성이 된 거죠. 그런데 우리나라는 어떤 선택을 했는가 하면 기업을 살려야 되고 라는 부분에서는 일본하고 동일하지만 우리는 가게를 버리고 정부를 보호하는 네. 이 정책으로 지금 턴을 한 거예요. 어찌 보면 지금 정부는
0: 건전화, 정부는 부자고요. 기업도 부자인데 이게 그뭐 개인들만
2: 가난한 상 그건 맞습니다. 그게 이제 일본하고 정반대 길을 선택한 거예요. 네. 일본은 가게도 살리고 기업도 살리면서 그 부담을 정부가 떠안았는데 네. 우리나라는 거꾸로 네. 가게가 더 힘들게 하고 정부가 굉장히 우동생으로. 부채가 적은 이 구조로 지금 가고 있는 거죠 그렇죠 그러다 보니까 이제 경제는 더 힘들어지고 있는 거죠 여기에 또 변수가 또
0: 생겼습니다 음. 하마스에서 음. 아, 팔레스타인 무장세력이 이스라엘 가자지역을 음. 또 이렇게 공격하기 시작해서 중동전쟁 50년 만에 전쟁에 또 불길에 휩싸일 것 같은 큰 위험 요소가 생겼습니다 당장 유가가 폭등했고요 그렇죠 전쟁이 나면, 전쟁의 시대에 접어들면 우리는 어떻게 됩니까?
2: 그래서 이제 우리 경제는 그래도 지난 30년간 동상국가로 선장해서 선진국이 되었기 때문에 지금 그런 어려운 구조 속에서도 어떻게든 이제 위기는 하나씩 피해가고 있는데 이번에 이제 중동전쟁처럼 뭐 대외적인 변수가 급변하는 변수가 생겨나가지고 경제의 충격이 한국으로 오게 되면은 네. 우리나라도 자칫 잘못하면 위기에 빠질 수 있습니다. 아니 위기 인데 경제 위긴데 조그만한 변수라도 큰 타격을 입힐 수 있지 않습니까? 그래서 지난 이제 우리 7월 위기설, 9월 위기설, 10월 위기설 이런 게 이제 금융 부분에 있었는데 그때는 대외 변수의 충격이 없었기 때문에 7월 위기도 어떻게든 넘어가고 네. 9월 위기도 잘 넘어가고 네. 10월 위기도 이번에 이제 40조 들이 으면서잘 넘길 것 같아요. 그런데 네. 이제 이 중동 전쟁이나 이런 대외 변수가 터지면은 이 위기를 넘기는 데 있어서 굉장히 어려워지고 그게 이제 우리나라의 경제 위기로 전이될 수 있는. 네. 그거를 이제 오히려 더 걱정해야 되는 상황에 놓여 있는 거죠.
0: 다시 한일 경제로 잠깐만 돌아가겠습니다. 음. 일본이 30년간 저성장할 때 우리는 막 4%, 5%, 3%, 2%, 2% 2.5% 계속 고성장을 하면서 몰라서요. 일본 경제를 지금 따라잡으려고 막 노력해 왔습니다. 노력하다가 음. 작년부터 올해부터 내년부터 우리는 지금 일본한테 오히려 따라잡힐 것 같은데 일본은 계속해서 성장세고 우리는 계속 하락세가 지속될 것으로 보입니까
2: 그래서 이게 저는 저 같은 일본 전문가는 너무 안타까운 거예요 지난 30년간 우리가 탈이념 노선을 가지고 전 세계로 경제 영토를 넓혀서 우리가 선진국이 되었잖아요 그 선진국이 되는 과정이 아주 절묘하게 일본을 추월했어요 그러니까요 일본이 추월했는데 오늘 모두의 말씀 말씀드린 것처럼 우리가 갑자기 올해 역전패를 당하고 네. 내년도 역전패를 당하면 은 네. 지금까지 일본을 그렇게 잘 추월한 한국이 네. 이제는 오히려 일본보다 더 추락하게 되는 그런데요 일본의 30년간 저성장의 늪을 봤잖아요 네. 우리가
0: 거기서 보고 배워야 될거 아닙니까 맞아요. 우리는 30년 저성장으로 가면 안 되잖아요 절대
2: 안 되죠 그런데 지금요 따라가고 있는 게 이제 안타까운 거죠. 그럼 안 되잖아요. 안 되죠. 왜 우리 지난 30년간은 네. 일본하고 결별해 가지고 그렇게 잘 성장했는데 네. 왜 다시 일본을 따라가려고 하고 있는 건가요?
0: 아, 일본하고 손잡고 지금 일본한테 지금 무역 통상 뭐다 이득을 보고 있지는 않아요, 지금. 그렇죠.
2: 자 원장님 그러면 네.
0: 우리는 어떻게 해야 됩니까 우리 정부는 어떻게 어떻게 가야 됩니까
2: 그래서 이제 저는 클린턴 미국 대통령이 남긴 말이 유명한 말이 있잖아요 바보야 문제는 경제야 그럼요 똑같은 말을 해 주고 싶어요 네. 지금 우리 정부한테 네. 바보야 지금은 이념이 아니고 네. 문제는 경제야 아 그럼요 이야기를 지금 해 주고 싶습니다 아, 모든 지도자들이 다그 얘기를 하고 있는데
0: 윤석열 대통령만 이념이 중요하다고 하는데 그런데요 자 경제로 가야 돼요. 아니 국민들이 따뜻하게 밥 먹고 잘 사는 것보다 더 중요한 게 어디 있습니까?
2: 맞습니다. 그래서 국민들한테는 네. 뭐 죽고 사는 문제, 뭐 이념, 뭐 외교, 뭐 안보 이게 중요한 게 아니고요. 예. 먹고 사는 문제. 이건 먹고 사니점이라고 하는데 이게 네. 더 중요합니다. 한번 더 모셔야 되겠습니다. 예. 김현철 원장이었습니다. 예, 감사합니다.